0: 开号御书房，不一样的煮书方式。御书房的听官们，大家好，欢迎收听开号御书房，逃不开的经济周期。我是开号，特别鸣谢本期策划微微同学，感谢各位听官打赏。我们马上开始正题。大家都知道，在《三国演义》中，周瑜有一段著名的感叹，寄身于何身亮。作者是要体现的周瑜小心眼致死的嫉妒心态，让他发自肺腑地说出了最后一句话。但是《三国演义》呢，三分史实，七分演绎。作者将自己对所有明君的期待、能臣的向往，都给予了蜀国，所以呢，东吴的第一智者周瑜也难免被委屈变成了陪衬。这里呢，开号是讲经济，对于给周瑜翻案呢，有机会的话咱们再聊。提到周瑜、诸葛亮呢，其实是想引出十九世纪的两位伟大的经济学家。大卫李嘉图和托马斯罗伯特马尔萨斯。大卫李嘉图被誉为英国古典经济学的集大成者，而马斯罗伯特马尔萨斯是英国庸俗经济学的代表人物。二者生活在同一时代，都以政治经济学见长。各自的学术出版物呢，发表的时间十分接近，并且连名称都很相似。李嘉图在一八一七年发表《政治经济学及赋税原理》。马尔萨斯在1820年出版了《政治经济学原理》，但是两人学术存在着重大分歧，所以他们到底是玩命撕逼还是惺惺相惜？请听开号慢慢道来。我们先来看大卫·李嘉图。李嘉图呢 ，1772 年出生在一个犹太人的家庭，犹太人的赚钱能力在世界上是有目共睹的，李嘉图自然也不例外。12岁的时候就到荷兰的商业学院学习。14岁时就跟着父亲一起经营股票经纪业务， 25岁的时候呢，也就是1797年，李嘉图就拥有了200万英镑的个人财产。当时中等人群收入，一个贵族跟班大概月薪就10英镑，所以呢，李嘉图早早的就实现了我们现在所说的财富自由，甚至达到了巨富的地步。他可以做到想学啥就学啥，想看啥就看啥。直到他无聊的时候读到了现代经济学之父亚当·斯密的《国富论》，从此呢，二十七岁的李嘉图走上了一条不归之路。不同于李嘉图呢，马尔萨斯于一七六六年出生在一个富裕的家庭，他的爸爸丹尼尔是哲学家，并且有著名的好友大卫·修谟和让·雅格·卢梭。这两位好朋友在马尔萨斯出生的时候给马尔萨斯真诚的祝福之吻。哲学家的世界是深沉通透的，在世人眼中尽是悲观。所 以， 马尔萨斯的学术理论悲观却又影响深 远， 也就不足为奇了。马尔萨斯十八岁之前都是在家庭里接受教育 的， 在父亲的指导下博览群 书， 直到一七八四年被剑桥大学耶稣学院录取。一七九一年 呢， 他获得了硕士学 位， 并且在两年后当选为耶稣学院的院士。马尔萨斯终身都致力于学术的研 究， 是如亚 当· 斯密一般的学院派。1809 1809年，两位大神相爱了啊，不是哈、啊，是相遇了。中间人是一个叫做博桑克的人，可惜现有的资料尚未查找到这个叫做博桑克的倒霉蛋当时发表了怎样的学说，竟然被李嘉图和马尔萨斯都盯上了，并且他的理论直接为两位大神同时反驳。自此，两个大神欣喜的相遇了，并且展开了漫长的撕逼，直到其中一方逝去。事实上，在1803年马尔萨斯整理出版《人口原理》的新版之后，就早已经名满英伦了。李嘉图对马尔萨斯的人口理论也是钦佩不已。而马尔萨斯正是因为1810年和1811年，李嘉图发表了《黄金的高价是银行纸币贬值的印证》和《达伯赞特克先生对黄金委员会报告的实际观感》两篇论文，而开始对李嘉图进行关注的。那么我们来盘点一下二位高人的撕逼之战。第一回合呢是普遍供应过剩之辩。马尔萨斯是提出普遍供应过剩学说的第一人。他通过观察到生产超过消费的事实，认为存在生产过剩的经济危机。他认为社会结构和消费习惯所产出的购买能力是极其有限的，所以资本家们异常热情的大肆生产。必然会使商品的供应超出大家购买的需求，加上机器的使用会提高生产率，产品越来越多。但是，无论节俭的民众还是热衷于积累的资本家，是不会重复的购买无法创造更多价值的非必需品的。大量此类的产品滞销，需求过剩，然后工厂倒闭，工人失业，经济萧条。而李嘉图兴奋的则是萨伊定律。萨伊定律认为，商业的本质是物物交换，货币只是一个媒介。一种产品自产出的那一刻起，就为别的产品提供了市场。所以呢，如果资本家迅速地完成生产，那么作为劳动力的工人将因为迅速而获得较高的报酬。劳动力有了高的报酬之后呢，就会需要和消费更多的产品。那样，销售已经生产的产品将毫无压力，哪里会有普遍过剩的问题呢？同时，由于产品的利润逐步下降，资本家也就降低了生产规模，转向生产其他的产品，也不会出现商品供应过剩。事实上呢，这一次辩论是经济学的五大辩论的第一次辩论，第二次是马克思主义对资本主义的批判，第三次呢是经济发展与民主制度，第四次是经济增长的限度，第五次是能源与增长。这次辩论中，其二人一生也没有辩论出个结果。他们各抒己见，各展所长，既继承了资本主义初期的各家理论的观点，也为后世的经济学家们研究经济危机的理论提供了基本的出发点。后世的凯恩斯学派和供给学派依旧能够看到他们二人的理论精髓。第二回合是古物法的废存。我们先看一下当时的英国，英国工业革命刚刚完成，工业资产阶级和工业无产阶级同时登上了历史舞台。那原来舞台上的是谁呢？当然是土地贵族阶级，也就是我们常说的大地主阶级，他们掌握着国家的政治经济命脉。那随着工业资产阶级的扩大，两个阶级的交分就在所难免了。这个理论交分的引爆点落在了粮食问题上，“民以食为天”嘛。工业革命之后呢，英国从一贯的谷物出口国竟然变成了进口国，起因是因为英国国内的谷物价格猛涨。机敏的商人就开始在国外购买小麦和燕麦，然后运回国内销售。当时的大地主阶级的收入可是取决于国内的谷物的价格，海外廉价的谷物进来，这不就是公开掠食吗？于是大地主贵族阶级们誓死捍卫自己的利益，坚决打击进口谷物。凭借自己可以控制议会的阶级地位，颁布了限制谷物进口的谷物法，通过提高关税，降低谷物的市场竞争力。一八一五年的二月三日和十 日， 马尔萨斯先后发表了《地租的性质与其发展及其支配原则的研究》和《对限制国外谷物输入政策的意见的研 究》， 为谷物法的实施及政府提高谷物限价提供了理论的支持。马尔萨斯认 为， 将谷物的价格保持在较高的水平 上， 是利于国家安全稳定的。这可以保证地主地租的收入稳定，从而利于生产和种植规模的扩大，吸纳更多的劳动力从事生产，农民的收入也会随之提高。农民有钱就会去消费，从而促使其他的产品的价格上升和利润增加。因此呢，国家想要干预谷物的贸易，要用关税来调节谷物的进出口，让关税起一种安全阀的作用。同年呢，李嘉图出版了《论谷物低价对资本利润的影响》。证明限制进口的不适应性，兼评马尔萨斯最近两部著作《地租的性质与发展及其支配原则的研究》和《对限制谷物输入政策的意见的研究》一书。看名字就看出来了哈，这个论文是直接指向马尔萨斯的观点。不得不吐槽这个名字太长了，有消耗时间的嫌疑哈。李嘉图认为，谷物价格上涨和地主占有地租会导致民众的生存成本的增加。即使工人名义上的工资上升了，但是因为生存的成本高了，资本家们不得不开支更高的工资，所以产品利润实际上是下降的。严重妨碍了资本的积累，不利于工业资本的发展。而地主贵族阶级呢，生活奢靡，把地租得到的那些财富都浪费在了奢侈的享受上，而不是在进行社会的生产资源投资。所以，谷物法会导致英国经济的停滞，酿成危机。其实呢，李嘉图这次写的很仓促，因此马尔萨斯也劝李嘉图重写。李嘉图接受了这一项建议。1816年，李嘉图在给马尔萨斯的信中写道：“即使仅仅是为了我自己的满足，我也将继续工作，直到使我的理论达成前后一致。”这也推动了李嘉图的代表作《政治经济学及赋税原理》的问世。当然，马尔萨斯还会继续的批驳李嘉图的代表作，我们一会儿就说哈。先回到古物法这场撕逼中来，这场撕逼的结果呢，是在31年后盖棺定论，也就是1846年。谷物法废除。现在看来，李嘉图在当时的理论更适合时代的发展，更符合资本主义的发展需求。因此呢，古物法废除成为历史的必然。自由的贸易为资本主义发展清扫了道路，大地主阶级日益衰落，直至退出历史舞台。第三回合是价值理论之争。前面我们提到了，李嘉图在一八一七年发表了《政治经济学及赋税原理》。在这本书中呢，李嘉图继承并发展了亚当·斯密关于价值理论的表述。听过第二节的伙伴可能有所印象，亚当·斯密认为市场价格是围绕自然价格或者均衡价格上下波动的，而李嘉图详细的阐述成为这样一句话：商品的价值取决于其生产所必须的相对劳动量。这句话我们就可以用来解释很多东西了。比如说，为啥同是名贵的包包，奢侈品商家总是反复强调手工制造？因为手工制造需要消耗大量的劳动力啊，让人觉得物有所值。再比如说，为啥汽车普遍比自行车贵啊？因为汽车的生产更加精密且复杂，需要更多的劳动量，贵的应该啊。当然，这个说法后来被卡尔马克思所继承，阐述了社会必要劳动时间的概念。以后我们也会讲到这个概念。对于李嘉图的学说呢，毫无悬念的，马尔萨斯当然予以批驳。一八二零年的四月，马尔萨斯出版了专门反对李嘉图而撰写的《政治经济学原理》。在这本书中，马尔萨斯指出，价格提高的原因是需求者的人数、愿望和手段的增加，或供给的短缺；而价格降低的原因则是需求者的人数、愿望和手段的减少，或者供给过多。这也正是马尔萨斯。普遍供应过剩学说的发展，那么看来马尔萨斯也没有错哈。影响价格的因素确实不单单是产品的价值，比如钻石，它的价格就是人为抬升的，这是一个长故事，我们以后有机会再讲。再比如我们常说的物以稀为贵。两副颜真卿的书法真迹是一模一样的，我们毁掉其中一副，另一副的价值则会远远高于两副的价值。类似的例子，我们在博弈论中也说过。最后再说个绝的哈，想想春节期间的各类交通工具的票价，你就明白我要说的是什么了。李嘉图在读了马尔萨斯的《政治经济学原理》之后呢，马上撰写了《马尔萨斯政治经济学原理批注》，不惜用两百多页的篇幅驳斥马尔萨斯的理论。李嘉图还强调说：“我过去认为，现在仍然认为，商品内容尽管变化多端，除生产中所需要的劳动量，任何别的原因，其影响是比较轻微的。”而马尔萨斯坚持认为，李嘉图驳斥自己的众多谬误，在李嘉图自己的著作中也同样存在，并且根深蒂固。就这样，他们二人的撕逼，直到1823年，李嘉图逝世而告终。他们相互思的这些年呢，不仅持续通信交流思想，甚至还经常相互拜访。李嘉图还运用自己经营正确的能力，帮助清贫的马尔萨斯改善生活，并且在临终前赠与马尔萨斯一笔生活的费用。李嘉图在给马尔萨斯的最后一封信里说：“亲爱的马尔萨斯，现在我的工作算完成了，像别的争论者一样。”经过了多次讨论之后，我们依然各抒己见，相持不下。而然这些讨论丝毫没有影响我们的友谊，即使您是同意我的意见的，我对您的敬爱也不会比今天更进一步了。马尔萨斯在李嘉图故去后呢，深情地说道：“除了自己的家属外，我从没有这样爱戴过任何人。”这场精彩的撕逼最终落下了帷幕，我们还是很欣喜地看到两位大神人性的光辉。两人一路争议，一路互撕，却也一路成长。高手的对决不仅仅是他们二人的收益，也给我们留下了宝贵的财富。不知道您现在身边有没有这样一位可敬可爱的对手呢？希望您也有。人生在世，有一个配得上自己的敌人，也算是一大幸事。希望大家可以像李嘉图和马尔萨斯一样，成长了自己，也影响了他人。好的对手从来都是彼此针锋相对，却又惺惺相惜的。他们的碰撞是理论上的矛盾，他们的坚持却是灵魂上的交融。倘若有一天一个人离去，另一个人也会黯然伤神，默默地道一句：“老伙计，走好。”本节节目就播讲到这里。如果您觉得我们的内容不错呢，可以留言、点赞以及转发。当然，如果开号说得太快，您可以关注微信公众号“开号御书房”查看文字版。感谢您宝贵的时间，感谢您的打赏，我们下节再见。开好御书房，不一样的煮书方式。